0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Janette Kuschert. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo, Jeanette. Hallo. Janette, du hast Sozialwirtschaft und soziale Arbeit studiert und arbeitest jetzt als Vorständin bei Sindbad Social Business. Das heißt, ihr betreibt Mentoring für Jugendliche. Das finde ich schon mal sehr spannend und sehr interessant. Und ich habe einen Satz von dir gefunden, der hat mich sehr angesprochen. Den würde ich gerne hier zitieren und dann mit dir in die erste Frage einsteigen. Und dieser Satz lautet, ich glaube daran, dass wir die Probleme unserer Zeit nur gemeinsam lösen können und arbeite darum, daran Lebenswelten zu verbinden. Und dieses Verbinden von Lebenswelten, das hat mich sehr getriggert, das gebe ich gerne zu und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Antworten. Außer du hast eine erste Frage an mich, dann darfst gerne du die erste Frage stellen.
1: Nein, ich habe glaube ich gerade noch keine Frage an dich. Aber das vielleicht kommt komme
0: ich später mit einer Gegenfrage. Ja gut, das, das kann dann gerne kommen. Fühl dich bitte herzlich eingeladen und tu das dann auch. Jeannette, wenn du die Aufgabe von Politik mal so durch Herz und Hirn wandern bist, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich gar nicht so leicht zu beantworten finde in einer Welt, in der wir im Moment leben, die so wahnsinnig komplex ist. Ähm, für mich ist die Aufgabe von Politik, unsere Gesellschaft zu organisieren und zu entscheiden, wie wir zusammenleben und dabei die jeweiligen Interessen der Wählergruppen zu vertreten.
0: Und wenn du das, was du jetzt gerade so als die Aufgabe der Politik beschrieben hast? Wenn du das weiter reflektierst in die momentan erlebte Politikwelt, wie nimmst du dann Politik momentan wahr?
1: Ich glaube, dass wir grundsätzlich nicht nur in Mitteleuropa, sondern in ganz vielen Teilen der Welt die Problematik haben, dass manche gesellschaftliche Gruppen im politischen Betrieb überrepräsentiert sind und andere gesellschaftliche Gruppen unterrepräsentiert sind. Das halte ich aus der Perspektive heraus für schwierig, weil ich glaube, dass es eben bei vielen Dingen nicht so einfach ist, eine empathische Entscheidung zu treffen äh, für eine Lebenswelt, die ich nicht kenne und für eine Lebenssituation, die ich nicht kenne. Und das ist, glaube ich, mein, mein Anliegen oder auch mein, mein Interesse am politischen System. Ich glaube einfach, es braucht eine diversere Politik, wo Menschen dabei sind, die ganz verschieden sind, die Themen diskutieren, die uns am Ende als Gesellschaft alle betreffen die ja auch sehr verschieden ist.
0: Mhm. Also diese Diversität, einfach die Vielfalt, wie man auch sagt, ist einfach wichtig. Mhm. Was sind denn sonst noch so deine Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Ich würde mir wünschen, dass Entscheidungen langfristig getroffen werden und dass man sich darum bemüht, einen ganzheitlichen Blick auf die Themen zu lenken. Ich möchte damit nicht sagen, dass das im Moment nicht passiert, aber ich glaube, dass das total wichtig ist, dass da ja, dass ganzheitliche Perspektiven ähm, betrachtet werden. Und ich glaube auch, dass es total wichtig ist, dass Menschen befragt und deren Ideen eingeholt werden, dass es Fokusgruppen gibt oder Bürgerräte ähm, oder sonstige Formate, wo tatsächlich Personen mitsprechen können, die von den Entscheidungen, die in der Politik getroffen werden, am Ende des Tages betroffen sind.
0: Also Partizipation einfach, ne dass man sich mehr mit einbringen auch muss, oder? Wie siehst du es? Also nur darf oder auch muss?
1: Eher darf, aber das darf geht für mich schon auch einher mit ähm, einem Bildungssystem, in dem es sicherlich einen, einen Rahmen braucht, in dem einem das auch beigebracht wird. Wenn man jetzt aus einer Familie kommt, die nicht wahnsinnig politisch ist, ist das, glaube ich, häufig gar nicht so einfach, ähm, da den Weg zu finden und herauszufinden, wie politische Partizipation überhaupt funktioniert. Und ich glaube, da braucht es einen sehr ganzheitlichen Ansatz, um tatsächlich auch junge Menschen
0: dahin zu führen, ihre eigenen Interessen zu vertreten. Mhm. Stell dir mal vor, oder versuch dich mal kurz in die Situation reinzubehmen, dieser ganzheitliche Ansatz würde gelebt werden. Und es wäre auch so, dass die Vielfalt präsentiert und repräsentiert ist in der Politik und auch in der Gesellschaft, eher auch die Leiseren vielleicht mitgehört werden würden. Wie würde sich dann für dich die Politik der Zukunft anfühlen? Ich glaube, etwas
1: stimmiger als das, wie sich die Politik der Gegenwart anfühlt und etwas sicher empathischer, verständnisvoller und auch verstandener. Ich glaube, das ist ja keine Einbahnstraße, das fehlende Verständnis. Ich glaube auch, dass es aus Teilen der Bevölkerung ganz wenig Verständnis gibt für politische Entscheidungen, die getroffen werden. Und ich bin davon überzeugt, dass durch Partizipation es möglich wäre, ähm, da auch das Verständnis zu steigern in, in
0: beide Richtungen. Mhm. Wenn wir jetzt schon bei Partizipation sind, was, was verstehst du denn unter Demokratie? Oder was? Nee, ich, ich korrigiere nochmal meine Frage. Warte ganz kurz. Ich glaube, ich stelle sie doch lieber anders. Ich stelle sie, glaube ich, doch also Was ist für dich wichtig an der Demokratie?
1: Ich glaube, das, was man nicht vergessen darf, ist, dass die Demokratie nicht Selbstverständliches ist. Ich glaube, da haben wir teilweise in unserer Gesellschaft ein bisschen eine verschobene Vorstellung davon, weil viele Generationen es auch gar nicht anders kennen, als in einem demokratischen System zu leben. Ich beobachte aber, wenn ich im Moment Zeitung lese, äh, durchaus mit Schrecken, was gerade passiert in, in unserer Gesellschaft und in unseren Ländern. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, sich auch zu fragen, wie kann man diese Demokratie beschützen? Und wie kann man, was, was braucht es, damit diese Demokratie auch in 100 Jahren noch existiert ähm, und nicht entweder eine ausgehöhlte äh, Fassade zurückbleibt oder eine, eine andere
0: Staatsform? Mhm. Mhm. Und auch da wieder jetzt die Gefühlfrage: Wie fühlt sich denn für dich die gelebte und erlebte Demokratie an? Sehr ermächtigend.
1: Ich glaube aber, dass das was ist, was ich heute zu wenig wahrnehme. Ich erlebe ganz häufig, wenn ich Nachrichten lese, viel Ohnmacht, auch wenn ich mit Menschen in meinem Umfeld spreche und wir uns darüber unterhalten, wie gerade gesellschaftliche Entwicklungen sind, höre ich häufig, man kann ja sowieso nichts tun, es ist ja total schwierig, irgendwas zu machen und irgendwas in dieser Welt zu ändern. Und ich habe nicht das Gefühl, dass in der Gesellschaft ein Verständnis dafür vorherrscht, dass jeder von uns was ändern könnte. Und dass jeder von uns einen Beitrag leisten könnte, weil sicherlich auch Zugänge ganz anders sind. Natürlich ist das für manche Personen viel einfacher, politisch zu partizipieren als für andere. Ähm, da geht es los bei rechtlichen Regelungen wie Wahlrecht, aber natürlich auch ähm, bei Zugängen, bei Netzwerken, bei Verständnissen von Systemen und Ähnlichem. Aber für mich wäre schon der Wunsch, dass wir langfristig eher einem Idealbild entgegenstreben, wo Menschen mitmachen können und wo sie hinterher auch das Gefühl haben, gespürt und gehört und verstanden zu werden in ihren Anliegen und Interessen. Und das heißt nicht, dass jedes meiner Interessen sich immer durchsetzen kann, weil das ist halt leider auch nicht, wie eine Demokratie funktioniert oder glücklicherweise auch nicht, wie eine Demokratie funktioniert. Aber ich würde mir schon wünschen, dass es da dann zumindest ein Verständnis dafür gibt, wie diese Entscheidungen zustande kommen.
0: Hm. Du bist jetzt bei Love Politics in der ersten Teamrunde mit dabei. Da bin ich jetzt mal ganz neugierig zu wissen, wie bist du dazugekommen und was wirst du da jetzt weiter für dich draus ziehen, beziehungsweise wie wird es jetzt mit dir weitergehen, wenn du diesen Jahrgang abgeschlossen hast?
1: Ich bin dazugekommen. Ich war vor einigen, vor eineinhalb Jahren auf einer Veranstaltung ähm, und habe mich mit einer Bekannten unterhalten über... Politik und über was sich innenpolitisch so tut. Ich lebe ja in Österreich und da ist es ja innenpolitisch häufig recht aufregend und darüber haben wir uns unterhalten und sie meinte dann zu mir ah, von meinen Ansichten, von meinen Perspektiven und auch von meinem politischen Verständnis her glaubt, sie wäre dieses Programm vielleicht etwas für mich und könnte das vielleicht ganz gut funktionieren und einige Monate später wurde dann der Bewerbungsprozess eröffnet und ich habe mich beworben, ganz normal ähm, habe dann das Assessment Center durchgemacht und äh, bin so in dieser Kohorte gelandet für mich geht es Erstmal darum, besser zu verstehen, auf welchen Ebenen ich überhaupt politisch partizipieren kann. Ich habe die Situation, dass ich in einem Land lebe, dessen Staatsbürgerschaft ich nicht habe. Das grenzt mich natürlich von vielen demokratischen Prozessen aus und ist auch eine immer schmerzhafter werdende Erfahrung. Und für mich geht es jetzt zum einen darum zu verstehen, wo und wie kann ich mich eigentlich einbringen, auf welchen Ebenen macht Sinn, auf welchen Ebenen gibt es auch, einen Hebel, um tatsächlich gesellschaftliche Gestaltung voranzutreiben. Und das ist jetzt mein Ziel, das bis Ende Mai zu erreichen, mal dieses Verständnis und dann auch für mich selber ein bisschen einen Fahrplan zu haben, wo es
0: danach hingehen könnte. Spannend. Dann lass uns mal jetzt diese Glaskugel- oder auch Kanzlerfrage machen. Jeanette du weißt, was auf dich zukommt, ja? Stell dir mal vor, Danette, du wärst jetzt Bundeskanzlerin, gerne in entweder in Österreich oder in Deutschland, je nachdem, wie du dir das gerne wünschst. Und du hättest ein Team an deiner Seite, das wie du schwingt, das sich ganz gerne die Dinge ganzheitlich anschaut, das ganz gerne mit der Vielfalt arbeitet, um auch die Vielfalt zu involvieren, damit so viel wie möglich Menschen auch partizipieren können, das ähnlich wie du auch das soziale Wesen im Blick hat. Was wären denn so ein oder zwei deiner Erstfokusthemen, die du gerne mit deinem Team anstoßen wollen würdest? Ich glaube, eines meiner Kernthemen, für das ich ja
1: jetzt auch mittlerweile einige Jahre beruflich äh, aktiv bin, ist das Thema Chancengerechtigkeit, von dem wir einfach sowohl in Österreich wie auch in Deutschland immer noch sehr weit entfernt sind. Ich höre sehr häufig den Satz, aber warum, es kann doch jeder alles werden, beobachte aber in meinem täglichen Tun, dass vielleicht jeder alles werden kann. Für manche der Weg dorthin aber deutlich länger ist als für andere. Und das ist was, was mich sehr schmerzt und was ich auch extrem schade finde, weil ich beruflich jetzt seit längerem beobachte, wie viele Potenziale dabei auf der Strecke bleiben und was das bedeutet ähm, für uns, wenn diese, diese Potenziale nicht abgerufen werden können. Ich glaube, da braucht es auf jeden Fall eine Chancengerechtigkeitsoffensive und ähm, einen großen
0: Einsatz, um, um diesem Ziel ein Stück näher zu kommen. Hättest du sonst noch irgendwas im Fokus oder ist das, dass du sagst, diese Chancengerechtigkeitsoffensive, da würde ich am Anfang meine ganze Kraft draufsetzen?
1: Ich glaube, das andere ist das Thema, was du ähm, ganz am Anfang in dem Zitat schon aufgebracht hast, das Thema Lebenswelten verbinden. Ich glaube, wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo ganz viele gesellschaftliche Gruppen nebeneinander herleben und kaum miteinander in Kontakt stehen, sich kaum gegenseitig begegnen spüren oder verstehen können und ich glaube, dass das eine große Gefahr ist für die Demokratie, aber auch für unsere Gesellschaft ähm, als Ganzes. Und da würde ich mir sehr wünschen, etwas in diese Richtung zu tun. So eine Art Brückenbauerin auch, oder? Ja, ich glaube, dass es das jedenfalls braucht, Menschen, die verschiedene Welten verstehen und sich dazwischenstellen können und die Hände in beide Richtungen ausstrecken. Und dann auch auf dieser Brücke wahrscheinlich Räume zu schaffen, wo sich Personen begegnen können, die sich sonst vielleicht nicht begegnen würden und die sich Dinge erzählen können, die sie sonst nicht erfahren würden. Damit sie hoffentlich am Ende Sachen verstehen können, die sie sonst wahrscheinlich nie verstehen würden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um ja unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben weiter gut gestalten und aufrechterhalten zu können.
0: Hm diese Räume, die du jetzt gerade angesprochen hast, da sind mir sofort die Reallabore eingefallen, die ja in der Politik, zumindest in Deutschland, gerade sehr im kommunalen Bereich en vogue sind, wo man sagt, man möchte ein Reallabor ein oder eröffnen oder einrichten, wo sich dann Wähler und Wählerinnen treffen können, in den Dialog kommen, auch in einen Multilog und sich eben austauschen. Somit eben auch Sachen besprechen können, informiert werden können und sowas. Also das wäre denn dich auch schon mal so ähnlich zu der Idee, die du gerade angesprochen hast. Wenn es nicht vielleicht sogar die Idee ist, die du gerade angesprochen hast.
1: Wäre ja, ganz sicher ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich bin immer... Frage mich dann immer, wer an diesem Programm teilnimmt ähm, und ob das dann tatsächlich alle gesellschaftlichen Gruppen abbildet. Das ist, glaube ich, ähm, die die Folgefrage, die man sich dann jedenfalls auch stellen muss.
0: Ja, ich denke auch unbedingt, dass es wichtig ist, dass dadurch dann nicht wieder jemand im Reallabor ausgegrenzt ist, weil er gar nicht informiert wurde oder gar nicht mit ja davon weiß und deswegen einfach auch nicht mit dabei ist. Ja. Genau. Stille. Und ich glaube,
1: das ist auch wirklich schwierig, weil natürlich so ein Austausch schon etwas ist, was auch anstrengend ist, was viel Zeit braucht, was beiden Seiten sicher wahnsinnig viel abverlangt, sich da wirklich darauf einzulassen und voneinander was lernen zu wollen. aber ich bin mir so sicher, dass der Nutzen so viel größer sein wird als die Kosten und von daher bin ich mir ja bin ich fest davon überzeugt, dass es das braucht und dass das jedenfalls die Richtung ist in die wir gehen
0: sollten. Mhm. Janett, wir sind jetzt mit dem Podcast schon fast am Ende. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich. Und zwar habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du gerne beantwortet hättest zum Thema Politik der Zukunft. Das ist eine gute Frage.
1: Nein, ich glaube nicht, aber jetzt stelle ich dir noch eine. In all den Podcast-Folgen, die du bisher gemacht hast, was würdest du sagen, was war für dich der größte Aha-Moment?
0: Dass eigentlich immer Emotionen mit dabei sind. Weil es immer heißt, in die Politik gehören keine Emotionen und es kommt in jedem Podcast irgendeine Emotion mit vor. Ob das Angst ist, ob das Wut ist, ob das Furcht ist, ob das Hoffnung ist, ob das Demut ist. Es sind immer irgendwelche Emotionen mit dabei und ich denke, nein, Politik ist ein emotionaler Raum und Emotionen gehören auch in die Politik. Und wir brauchen sie auch für unsere Authentizität und wir brauchen sie auch um etwas unterstreichen zu können. Das heißt, selbst die Wissenschaft arbeitet ja mit Emotionen. Das heißt, sie erforschen irgendetwas wissenschaftlich und dann wird es häufig emotional vorgetragen und präsentiert, weil wir darauf ganz anders reagieren. Und ich denke, deswegen sehe ich mich noch mal bestätigt dazu und da darf auch keiner Angst haben, wenn es Tränen oder sonst irgendwas gibt in der Politik, es gehört dazu, weil es menschlich ist.
1: finde ich ein sehr schönes Bild. Ich glaube, es braucht mehr mehr Tränen, mehr Freudentränen, mehr Lachausbrüche, da bin ich bei dir.
0: Hm. Jeannette, ich danke dir sehr für deine Impulse und für deine Zeit und sag dann einfach mal, bis bald.
1: Danke dir auch.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.